2: We are with Juan Pérez Escamilla, the co-founder of Oracleus and founder of Central de Inteligencia Política. And he has a mechanism, he has a method to be able to evaluate cuál es la presencia de los diferentes políticos conforme a lo que se publica en los medios de comunicación. En cuanto esté listo, vamos a platicar ya con él, con Juan Pérez Escamilla, sobre este tema. Eh, entiendo que ya está Arturo por aquí. Ya, está, Juan Ricardo. ya estamos. Ya está. Bien. Juan Ricardo Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio,
1: un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, como siempre, por darme la oportunidad de platicar contigo.
2: Al contrario, gracias, gracias Juan Ricardo. Juan Ricardo, ¿cómo va? ¿Cómo va esta lectura que haces periódicamente de cuál es la presencia, en este caso, la presencia mediática de los presidenciables eh, valoras ¿Qué aspirantes recibieron más cobertura? ¿Cuáles recibieron más comentarios positivos? ¿Quiénes más negativos? ¿Qué encontraste en este lapso que has estudiado? A, a,
1: mira, eh, el día de hoy presentamos el estudio Arma Presidenciales que medimos del 14 de octubre al 14 de noviembre, ¿no? Eh, hay muchas maneras y muchas formas de interpretar todo lo que el día de hoy publicamos, si te parece, pudiéramos empezar con los tres ganadores y los tres perdedores y de esta manera vamos a ir esclareciendo, digamos, todas las dudas que podamos tener en el camino.
2: Adelante, sí.
1: En primer lugar queda Claudia Sheinbaum. Ella fue la que más cobertura mediática recibió y la que más positivos eh, recibió. Hay que verlo de la siguiente manera. Ella es eh, jefa de gobierno o gobernadora del estado pues, más importante del país y eso naturalmente tiene una ventaja competitiva frente a otros actores políticos, otros gobernadores. ¿no? Pero ¿por qué tuvo tanto o por qué tuvo positivos o por qué ocupó la primera posición en este, en este tiempo, en este espacio? Bueno, Destacó su tema que más eh, cobertura mediática destacó, eh, tuvo, es que destacó que el 94% de los capitalinos tiene el esquema completo de vacunación. ¿Eso qué significa? Pues eso le significa que va a haber una eh, apertura eh, económica ya pues de una manera más eficiente. Empezamos a ver que los grandes eventos ya se empiezan a llevar a cabo como son conciertos, las carreras de coche, en fin, eso le dio una ventaja. Otro tema que también fue mediático es que no le tembló la mano y de manera inmediata destituyó a Paula Félix, la ahora exsecretaria de Turismo, por abordar un avión privado para asistir a un evento en Guatemala. Esto fue, eh, pues, eh, se calificó en el sentido en el que Paula Félix dijo el fin de semana más importante del año, yo me, no voy a estar, yo me voy y pues la, la, la cacharon no y la despidió de manera eh, importante. Un dato importante o que quisiera destacar es las giras que tuvo por los distintos estados. En este periodo estuvo en Guanajuato, Guerrero, en Baja California y en Colima aseguró que México está preparado para una mujer presidenta desde hace mucho. Y se pronunció a favor de que el candidato de Morena 2024 sea elegido a través de la encuesta. No hay mes, Julio, que esta declaración no la haga. Es decir, ella está empujando el método de las encuestas, ella se siente cómodo con ella y ella cree que las encuestas le dan una preferencia. Entonces, este es el tema que está empujando. Lo interesante es qué va a pensar Marcelo Ebrard y Monreal. Monreal ya sabemos qué va a pensar, y, y se, pues no, no, no se ha pronunciado tan abiertamente al respecto, ¿no? Uh -huh, por uh -huh. último, te diría que destacó que, bueno, Grupo Carso, porque el gobierno de la Ciudad de México no, 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 no figuró en esto. Pero Grupo Carso anunció que llegó a un acuerdo reparatorio de 400 millones de pesos por la línea 12 con el gobierno de la Ciudad de México y Cheyman aseguró que no va a politizar el tema con el, eh, el canciller Ebrad. Entonces, ¿qué vemos? Pues se les tira y afloje ahí entre Brad y entre Claudia Sheman. Ahora bien, ¿quién quedó en segundo lugar? Para mí esto es muy interesante, muy, muy interesante, eh, Julio. En segundo lugar quedó Adán Augusto López. Su tema más mediático en esta ocasión fue el nombramiento que hace de Pablo Gómez como nuevo eh, mandamás en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué me parece tan relevante este caso? Porque empezamos a ver a un secretario de Gobernación mucho más poderoso, mucho más eh, po poderoso políticamente y poderoso mediáticamente. ¿Por qué me llamó tanto que este fuera su tema más mediático? Porque la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y, el, y quien tuvo que haber hecho el nombramiento fue el secretario de Hacienda y lo hizo el secretario de Gobernación, entonces no hay que perder de de vista los mensajes que podemos ir encontrando, eh, encontrando. Otro tema que quisiera destacar es que Adán Augusto López fue el que dijo que no había ningún acuerdo entre los Lozoya y el gobierno de la 4T para exonerarlo de alguna manera o forma, que no se había llegado a ningún acuerdo. de esto. Y entonces empezamos a ver que ya está metido en lo mediático, en lo político, también habló con varios gobernadores, ya es un eh, es un secretario que también resuelve temas de presupuesto que eso nunca lo vimos con Olga Sánchez Cordero entonces es alguien que yo te diría
2: ahí se fue la se fue la comunicación
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At
3: Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
2: Si, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, Juan. Bueno, sí. si,
1: si la gente sigue el fútbol o el béisbol, pues está ahí en la banca calentando para que en caso de que algo se descuadre de último momento, él puede entrar este, a relevar, ¿no? Marcelo, es que estamos acostumbrados a verlo en los primeros tres lugares, te diría, por regla general, ahí está. Eh, tiene, te diría, una posición mucho menos cómoda para construir su candidatura, ¿Por qué? Pues porque es canciller y cuál es su objetivo primordial, te diría que es, sería generar una buena relación, tener una buena relación y de confianza con el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Pues porque eso históricamente es una conveniencia que tiene el gobierno mexicano. ¿Qué vimos en esta ocasión que su cobertura mediática tuvo relacionada a declaraciones o más bien a una respuesta que le hacen le dice que como jefe de gobierno actuó de manera de manera,
2: eh,
1: pues de manera correcta que es lo que tenía que hacer y no hay que perder de vista que Jorge Gavito quien fue el director de metro con Marcelo Ebrard lo responsabiliza de manera directa del accidente en la línea 12 entonces pues ahí el fuego amigo está eh, a la G20 en Italia, en donde se tomó fotos con Merkel, con Biden, con Putin. Es decir, él fue a tomarse las fotos y su objetivo, yo te diría, que lo cumplió cabalmente, ¿no? Uh -huh. Y también acompañó a López Obrador en la ONU para hablar del tema, eh, pues para que el presidente diera su discurso, los acompañó Juan Ramón de la Fuente. Entonces, ese es en resumen, digamos, los actores políticos, yo te diría, que más relevancia si están ocupando... Uh -huh. En, en esos momentos son estos. ¿Quién sale perdiendo? Primerísimo lugar, Santiago Nieto. ¿Por qué? Pues porque eh, por, por la renuncia que presenta, yo te diría de manera sorpresiva e inesperada, algo que pues nadie vio, muy, muy, muy pocos lograron ver. Este, el poder te, claramente te lo da el puesto. Entonces, eh, Santiago Nieto, quien pasó de ser uno de los funcionarios más poderosos del país pues de repente en un arranque del presidente dice, no más, y creo que sale perdiendo el gobierno. ¿Por qué? Porque en la medición que traíamos hasta el mes pasado era el tercer político del gobierno con mejor cobertura mediática. ¿Qué quiere decir esto? Que sus resultados eran cubiertos por la prensa y que eso le daba narrativa al presidente para decir, no, pues estamos atacando al crimen organizado, estamos uh -huh. congelando cuentas, estamos atacando a los políticos y ahora se queda sin este discurso. Hay que ver qué perfil jugará Pablo Gómez. Yo pensaría que va a ser un perfil eh, más bajo que el que estábamos acostumbrados a ver a, eh, con Santiago Nieto, pero pues de momento eso. Y vemos a un Ricardo Monreal que por primera ocasión se logra colar en el podium es el tercero con mejor cobertura mediática. Y él no pierde la oportunidad y el espacio para decir que va a ser candidato de Morena y que va a estar en la boleta de Morena. Uh -huh. Sin embargo, lo que sí te diría es que pues tiene eh, un, un, pues, un hándicap de que no va a poder construir como está construyendo Claudia y como está construyendo eh, Marcelo. Él se ha pronunciado y en distintas ocasiones de que eh, no está a favor de las encuestas, sino que está a favor de la de una votación primaria, digamos, dentro de Morena, y que es así como se quiere eh, hacer de la candidatura. Te diría que empezamos a ver una confrontación de manera directa de Monreal con el gobierno de la Cuarta Transformación, con el gobierno federal, con el gobierno López Obrador, y eso va a empezar a generar mucho eco. Mucho eco uh -huh. yo creo que va a empezar a tener pues de esta confrontación que yo te diría que va a ser la estrategia de Ricardo Monreal hacia adelante.
2: Bien, pues uh, vaya que el estudio armas sobre presidenciables, eh, pues nos permite asomarnos a estas realidades de quién recibe más cobertura, cuál cobertura es positiva, cuál es negativa, sin que haya en esto una implicación de... De, sino simplemente la recopilación de información publicada. Pues Juan Pérez Escamilla, como siempre, muchas gracias por permitirnos asomarnos a estos datos y a estos trabajos, a reserva de lo que desees agregar, Juan. Ah, un último dato que
1: quisiera destacar, Julio, que es muy sí. importante. Del 100% de la cobertura, este es un dato para mí que no puedo dejar escapar. Del 100% de la cobertura mediática, el 81% estuvo concentrada en aspirantes de Morena y solamente el 19% en temas de la oposición. Además, la oposición que ya son las broncas que hay en el PAN, las broncas que hay en el PRI… No es cobertura que están alimentando respecto a uno, dos o varios eh, aspirantes en, en, en la construcción de una candidatura, sino que ya es una cobertura completamente incidental de todas las broncas que están ahí adentro. Si estos datos se van repitiendo en el tiempo en donde la oposición no logra con discurso y con acciones posicionarse en los medios de comunicación, desde ahorita te lo digo, no, hay no van a tener ningún tipo de posibilidad, no la van a tener. Entonces es momento de que empiecen a, a fijarse en ese dato en específico. Los gobernadores casi no pintan, la verdad. Desde Acción Nacional medimos a, a, a Ricardo Anaya, que Ricardo Anaya, pues su estatus legal le impide poder hacer cualquier tipo de campaña. ¿Por ejemplo, pues porque básicamente está prófugo en Estados Unidos. Un Mauricio Vila, que fue el segundo gobernador de, lo, de los 12. Aspirantes o de las 12 políticos que medimos fue el que menos cobertura mediática tuvo, del segundo que menos tuvo. Entonces, hay que, no hay que perder de vista eso.
2: Muy bien, muy bien, Juan Ricardo. Pues muchas gracias. Tenemos una lectura de lo que está sucediendo en los medios de comunicación respecto a los presidenciables. Así es que Juan Pérez Escamilla, Juan Ricardo Pérez Escamilla, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que siga. En este tema que nos va a tener ocupaditos un largo rato, Juan Ricardo. Es la idea,
1: es la idea, mi querido Julio. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo.
2: Al contrario, gracias, Juan Ricardo. Hasta luego,
3: gracias. Hasta luego, chao